0: Du lytter til Radionavnerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa.
1: I dag er en rigtig god dag for nysgerrige børn. For vi skal nemlig finde ud af, hvordan vi kan tænke, hvordan vi kan lære nye ting, og hvorfor vi i det hele taget kan noget. Vi skal
0: nemlig tale om dem, som styrer det hele. Hjernen. Lige præcis. Og det skal vi, fordi Ejgil, Robert og Luna alle er nysgerrige på den her hvide klump, som vi har inde i hovedet. Hør her.
1: Hej, jeg hedder og Jeg er 6 år gammel. Jeg vil gerne vide, hvordan en hjerne fungerer. Hej, jeg hedder Robert. Jeg bor i Harskov, og jeg er 8 år. Jeg vil godt vide, hvordan hjernen fungerer. Hej, jeg hedder Luna. Jeg er 10 år, og jeg vil gerne spørge om, hvad en hjerne er lavet ud af.
0: I dag skal vi simpelthen dyrke hjernegymnastik. Men lad os først lige høre, hvad satellytten kan finde derude om hjernen. Satellyt, søg efter hjerne. Søg efter hjerneaktivitet? Nå nej, søg efter hjerne. Husker du, de
2: glæder,
1: som vi sammenfandt. Husker du, de tanker, som vi sammenfandt. Og hvad sker det med tankerne, når man glemmer dem? Det jeg siger er, at hvis jeg bruger nogle flere procenter af hjernen, kan jeg løse gåden? Hvordan får jeg fat i de der hjerneprocenter? Tja, ligesom musklerne i kroppen, har hjernen brug for træning. Træne hjernen, ja? Nu skal jeg få den her hjerne i for!
2: Hvad synes du, vi skal lave i aften? Det samme, vi laver hver aften, Pinky. Forsøger at overtage verdensherredømmet. Det er Pinky og så brain, 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 brain. Jeg har vidst, at jeg ville være hjerneforsker, siden jeg var fire år gammel. Jeg synes simpelthen, det var så spændende, hvordan den her hjerne fungerer. Og det synes jeg stadigvæk.
1: Det her er Troels Kær, som er hjerneforsker. Ham har vi besøgt for at blive meget klogere på vores hjerner.
2: Vores hjerne styrer hele kroppen. Hvis vi ikke havde nogen hjerne, ville vi ikke kunne fungere overhovedet. Hjernen er et centralt styringsområde, som er med til at sørge for, at vi husker at trække vejret, at vi husker at spise, at vi husker at gå på toilettet, at vi husker alt muligt, som kroppen skal gøre for at være sund og rask.
1: Hjernen er altså super vigtig. Så vigtigt, at man slet ikke kunne leve uden en. Hjernen tager alle de indtryk, vi får fra vores øjne, ører, næse, mund og resten af kroppen, og skaber en oplevelse af verden. På den måde er vi klar over, hvad der sker omkring os, og hvad vi skal gøre
0: for at overleve. Ja, yeah. og det er altså både det helt basale, som for eksempel at trække vejret og blinke med øjnene, eller at klappe i hænderne men også meget mere komplicerede ting, som at tale og tænke og være nysgerrig og få gode idéer. Det er hjernen, der sørger for alt det. Det er pænt sejt, og jeg er virkelig glad for, at jeg har en. Hjernen er
1: sådan en stor klump, der sidder oppe i toppen af dit hoved. Og en måde, man nemt kan genkende hjernen på, det er, at den lidt ligner en valgnød. Sådan en stor, hvid, blød valgnød. Men hvorfor ser den egentlig sådan ud?
2: Når man kigger på hjernen udefra, så kan man se, at den ligesom krøller. Og den yderste del af hjernen, det vi kalder hjernebakken, ligesom et træ har bak, så har en hjerne også bak. Den skal lave alle de ting, som får os til at tænke og tale osv. Og derfor vil vi gerne have meget af den. Og hvis man har brug for meget hjernebak, så gælder det om at krølle det, fordi så kommer der mere hjernebak, fordi der både er op på overfladen og nede i fordybningerne, når man krøller den.
0: Hjernen har altså den her grøllede overflade for at få rigtig meget plads til alle vores tanker og alle de ting, vi skal lære.
1: Nemlig. Og under hjernebakken har vi noget, man kalder hvid substans, som består af en slags ledninger. For at vi kan få kroppen til at reagere på vores tanker, så har vi brug for ledningerne, som har forbindelse ud til hele kroppen. Ud i alle af vores kroppe findes nemlig noget, der hedder nervesystemet. Og nervesystemet har forbindelse til hele kroppen, så hjernen kan fortælle for eksempel din lille tog, at nu skal den bevæge sig.
0: Det er vildt, så ledningerne går helt ned i lille togen. Og noget andet, der er vildt, det er, at din lille tog faktisk også kan tale med din hjerne via nervesystemet. Så hvis du nu er så uheldig, at du kommer til at hammer din tog ind i et stoleben.
1: Au, 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 au
0: så fortæller tåren din hjerne, at den gør ondt, og at du ikke skal stå på den. Og det lytter hjernen så til, og så begynder du måske at hænke. Det er så smart. Hjernen er altså
1: kroppens øverst kommanderende. Det er den, der styrer det hele. Den får beskeder fra hele kroppen og beslutter, hvad der skal ske. Og meget af det her behøver du ikke engang tænke over. Den gør det bare. Ligesom at den hjælper dig med at se, høre, huske og alt muligt andet, uden at du fortæller den, at den skal gøre det.
0: Så vi ved altså, at hjernen styrer hele kroppen. Og vi ved, at den er krøllet, så vi kan have plads til at lære en hel masse. Vi ved også, at hjernen og kroppen taler sammen ved hjælp af nervesystemet. Men Luna spurgte jo også det her med, hvad hjernen egentlig er bygget af.
2: Hjernen er bygget op af celler, ligesom resten af kroppen. Og i hjernen har vi nogle særlige celler, der hedder nerveceller. De er lidt større end andre celler i kroppen og specielt er de meget langstrakte, så de kan blive sådan flere centimeter lange, hvis de løber fra et sted i hjernebollen til et andet sted i hjernebollen.
0: Man kan sige, at nervecellerne er hjernens byggeklodser. Det svarer til at sætte en masse magformer sammen på krydsetværs, så de til sidst former en hjerne. Nervecellerne er forbundet til hinanden i et stort netværk.
1: Jeg tror, det er noget med øhm, hjernecellerne, som er inde i hjernen, og slået inde i noget af hjernen, så der kommer kommet sådan en lyd, som der ligner det, som man tænker på.
0: Ej, gil er inde på noget af det rigtige. Nemlig, at det er hjernecellerne, der skaber vores tanker. For ligesom hjernen kan sende beskeder ud i kroppen, så sender hjerneceller celler signaler til hinanden. Og det er faktisk det, som er tanker. Men lad os lige høre, hvad Troels, vores hjerneforsker, mere kan fortælle os om tanker.
2: Tanker er et utroligt spændende fænomen, fordi tanker er jo lidt ligesom software. Altså, man har en mobiltelefon, og mobiltelefonen kan i princippet ingenting. Når mobiltelefonen kan noget, så er det fordi, der er nogen, der har lavet nogle programmer og nogle apps, der kan noget. Og man kan sige, at vores hjerne laver jo heller ingenting, hvis ikke der kørt nogle signaler rundt. Og de signaler, de er i virkeligheden det, der svarer til tanker. Så hvis jeg sidder og tænker på, at nu kunne jeg godt tænke mig at gå over og lege med Frederik, så er det nogle tanker, som opstår i mit hoved. De kommer måske, fordi jeg tidligere har leget med Frederik. Så så tankerne er nogle signaler, der opstår inde i hjernen, som følge af, at jeg er klar til noget andet.
1: Tanker er altså signaler. Og de her signaler løber fra nervecelle til nervecelle. Det ene signal er et elektrisk signal, ligesom det, der løber ind i stikkontakterne. Og det andet signal er et kemisk signal, altså bitte små molekyler,
0: der flyder rundt i hjernen.
2: Så vores tanker er i virkeligheden strøm og kemi.
0: Men hvis vores tanker bare er strøm og kemi, hvor kommer de så fra? Er det f.eks. eksempel Egil selv? Eller Eichels hjerne, der laver
2: tanken? Vi er vores hjerner. Så så det er ikke dig selv, der opfinder en tanke. Det er i virkeligheden dine tanker, som som opstår spontant. Nogle af dem undertrykker du, andre giver du mulighed for at udvikle sig. Det kan godt være, at du for eksempel får lyst til at slå Søren i hovedet. Men du slår ikke Søren i hovedet, fordi der er selvom den tanke, nu slår jeg ham, kom frem i dit hoved, så er der nogle andre tanker, der siger, men det må du jo ikke, og det vil være dumt at gøre, og så bliver ked af det, øh, som gør, at øh, du ikke udfører alle dine tanker.
1: Så tanker opstår hele tiden. Nogle af dem føler at vi, at vi selv har lavet, og andre de kommer bare. Og selv når vi ikke er klar over, at vi tænker, at der er der alligevel mange signaler, der løber rundt ind i hjernen. Vi får hele tiden indtryk, når vi ser, føler, lytter. Du lytter til radionavnerne en podcast for nysgerrige børn, smager og lugter. Alt det tager hjernen sig af, og giver så signaler til din krop om, hvad den skal gøre. Det sker helt af sig selv, og der er altså altid strøm i din hjerne.
0: Strøm i hjernen. Det lyder altså helt forkert. For prøv lige at tænke over, vi har jo ikke ligefrem et stik, der kan sættes i stikkontakt. Og vi har i hvert fald heller ikke batterier inde i hovedet. Så hvordan får hjernen strøm?
2: Strøm inde i hjernen den er lavet af ioner. joner. Joner er nogle små bitte stoffer, som har en elektrisk ladning. Vi kender alle sammen salt, som man kan komme på et æg. Salt består af to slags joner, natriumjoner og kloridjoner. Dem er der også masser af inde i hjernen. Og ved at øh, have nogle små pumper, der pumper natrium det ene sted hen, og kaliumioner et andet sted hen, så får vi en strøm. Så, så det, at øh, der er ubalance i fordelingen af de her joner det giver en strøm til hjernen.
0: Så hjernen har faktisk en slags bitte små batterier. De små pumper, Troels jeg fortæller om, fungerer altså som batterier. Det er mega sejt. Men en ting, der er meget vigtig for at få batterierne til at virke.
2: Ved I, hvad det er? Det er mad. Når vi spiser mad, så får vi øh, energi. Og energien bliver brugt øh, inde i hjernen til at flytte rundt på jorden.
1: Og der er tale om meget energi. Hjernen bruger rigtig meget energi, selvom den bare umiddelbart ligger helt stille deroppe i hovedet. Selv når du ikke tror, du tænker, så tænker du alligevel. Nu hvor vi ved lidt mere om tanker, har Robert et godt spørgsmål. Hvad sker der med tankerne, når man glemmer dem?
2: Når jeg så har leget med Frederik, eller hvis Frederik ikke er hjemme, så glemmer jeg det. Så forsvinder den her tanke ud af hovedet. Det vil sige, at der er ikke længere nogen signaler, der lige drejer sig om Frederik.
0: På den måde kan tanker altså nemt forsvinde, hvis der ikke er nogen signaler, der handler om for eksempel Frederik. Men hvis man så møder Frederik igen, så kommer der nye signaler og dermed nye tanker.
1: Hvis du også går og undrer dig over noget, om det er om raketvidenskab, film, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radio Radionavderne er altid klar til en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig og sende det til vores mail. info i kan se på radionavlerne.dk, hvordan I gør.
2: Et af de allermest spændende ting omkring hjernen, det er bevidsthedsfænomener. Altså, hvad, hvad vil det sige at være bevidst om noget?
1: Det betyder i virkeligheden bare at opleve verden omkring sig. Og det spændende er, at hjerneforskning viser, at vi hver især måske oplever den lidt forskelligt.
2: Hjernen elsker øh, at være dogen, så i virkeligheden så vil hjernen øh, helst slippe for at, at lave tingene alt for kompliceret. Så hvis vi ser et mønster, vi kender, øh, så siger vi, at nu har vi set halvdelen af mønstret. Nu behøver vi ikke mere, fordi vi regner med, at den anden halvdel del det samme. Og det kan man se på, på rigtig mange øh, områder.
0: Så fordi vores hjerner er dogne, er de ret seje til at skabe et hurtigt billede af alle de indtryk, vi får. Og det er smart, fordi på den måde hjælper hjernen os, når vi mangler indtryk. Troels fortalte fx, at vores øjne har en blind plet, et sted, som vi ikke kan se. Men vi går ikke rundt og har et plettet syn. Og det er fordi, hjernen hjælper os med at skabe et helt billede ved at regne ud, hvad der burde være.
2: og, Og det er virkelig en helt basal mekanisme i hjernen, at den fylder ind med det, den tror, der er.
1: Det er også derfor, at du nogle gange kan blive godt og grundigt uvenner med din ven om, hvad der egentlig skete den anden dag. Du har jo et helt klart billede af, hvad der skete, men det samme har din ven bare også. Og det er der altså en god grund til.
2: Meget af det, vi tror, vi har oplevet, er i virkeligheden ikke sket. Hvis man kigger på ti mennesker, der har overværet et trafikuheld, og politiet kommer og afhører dem, så vil der være stort set ti forskellige forklaringer. Det er det udtryk for, at vi ser forskellige dele, og meget af det vil være rigtigt, men noget af det er også forkert.
1: Din hjerne er ret kreativ. Selvom du ikke kan nå at se alt omkring dig, fylder din hjerne ind med det, den tror, der er. Måske fordi det sådan, det plejer at være, eller måske fordi hjernen har set noget, der ligner i en film eller på et billede.
2: Hjernen stykker selv øh, en historie sammen ud fra de oplysninger, den har, og hvordan den tror, det er.
1: Men nu er det blevet tid til en udfordring, eller mere et eksperiment i virkeligheden. Jeg vil lige fortælle jer en lille historie, og så skal vi se, hvordan jeres hjerner reagerer. Er du klar, Karen? Ja, jeg er klar. Okay, nu skal I høre. Påskeharen Ulla havde inviteret alle sine bedste venner over til frokost. Det var et varmt forår, så hun dækkede bordet fint op udenfor. Først lagde hun den tærnede du på bordet, og oven på den tærnede du stillede hun to vaser med de fineste blomster i. Og så lagde hun ellers påskeæg ud på hele bordet, så alle hendes gæster kunne få masser af chokolade. Så I kan nok forestille jer, hvor glade påskeharens gæster blev, da de kom over til frokosten. Så det blev simpelthen den bedste frokost, man overhovedet kunne forestille sig. Slut på et finale. Nå, Karen, har du sådan et, et helt klart billede af den her hyggelige frokost op i dit hoved? Mhm, det synes jeg. Har I andre også det? Så kan I måske svare på, hvilken farve duen havde? Mhm, var den måske rød? Ja, altså faktisk så sagde jeg jo ikke noget om, at duen var rød. Jeg fortalte bare, at det var den tærnede du, som påskeharen havde lagt på bordet. Og Troels fortalte, at stort set alle svarer, at duen den er rød. Og det er simpelthen fordi, at den ternet du er normalt er rød. Så selvom vi kan har fået at vide, hvad farveduen har, så skaber
0: hjernen det her billede af en rød ternet du op i hovedet. Godt. Nu har vi lavet et eksperiment. Men man kan også lave hjernegymnastik.
2: Man kan træne sin hjerne. Så lige så vel som når man træner muskler og kan få store muskler af at bruge dem, så kan man også få en tykkere hjernebakke, fordi man bruger hjernen. Så når man lærer at lave matematik eller lærer at tale engelsk, så er det i virkeligheden udtryk for, at man motionerer sin hjernebakke, at man gør hjernebarken tykkere, man gør hjernen bedre til nogle bestemte ting.
0: Men altså, når hjernebarken bliver tykkere, får man så et tykt hoved? Nej, man kan
1: slet ikke se det på hovedet. Der er masser af plads inde i dit hoved til, at hjernen kan vokse. Så du kan altså roligt lave hjernegymnastik ved fx at lytte en hel masse til radionavlerne, lære en dans eller måske tegne noget nyt og lidt svært. Og selvom hjerneforskere er meget kloge, så er det altså heldigt, at de også har god plads i hovedet til, at de kan lære endnu mere.
2: Vi ved meget lidt om hjernen. Vi forstår nogle grundprincipper i hjernen, men øh, vi kan ikke læse tanker. Den er jo ikke bare som en computer, der tager informationen ind, bum, og kan give den ud igen på samme måde. Men hjernen er i virkeligheden et, et, et fascinerende organ, som er i stand til at øh, fantasere, til at fylde mangler ind, øh, til at øh, på en eller anden måde og se nogle sammenhænge, som ingen har set før. Når Einstein opfinder relativitetsteorien, så er det jo ikke udtryk for, at det er noget han er lært. Det er noget, han har tænkt sig frem til ved at bruge nogle ting, han har lært, og komme et skridt videre. Og det er det, der er så fantastisk med hjernen. Den kan bringe os et skridt videre.
0: Og det må vi sige, vi er kommet i dag. Tænk alt det, vi ved om hjernen nu. Jeg synes, det vildeste er, at selvom man måske kan tro, at man ikke tænker på noget, så tænker man alligevel. Der er altid aktivitet på øverste etage. Ja, og derfor skal vi altså også huske at være gode ved vores
1: hjerner. Og det er både ved at træne den, udfordre den, spise sundt, men altså også ved at slappe af i hovedet, stiger ud af vinduet en gang imellem. På den måde kan man sikre sig en sund og rask hjerne. Og med det gode råd er vi desværre nødt til at sige farvel for denne gang. Vi vil gerne sige tak til Ejgil, Robert og Luna for jeres spændende spørgsmål. Og selvfølgelig også en stor tak til hjerneforsker Tols Kjær. Til sidst en stor tak til alle jeres dejlige lyttere. Tak fordi I lyttede med. Ja!
0: Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bayh.